0: Want vol uitleven in lijn met je zielsmissie, dat doe je samen. Jij met je ziel en je ziel met jou. Oké, okay, ik heb er weer heel veel zin in. Let's go! Hey, leuk dat je er bent. Leuk dat je luistert. Het voelt voor mij als eeuwen geleden dat ik voor jou een podcast heb opgenomen. Ik kom net terug uit Schotland. Ik ben daar pak een beet elf nachten, twaalf dagen geweest. En het voelt als een eeuwigheid, terwijl het nog niet eens formeel twee weken was. Maar goed, de podcast die je hebt kunnen beluisteren tijdens mijn vakantie had ik al van tevoren opgenomen. En uh, ja, omdat ik echt, echt er helemaal tussenuit ben geweest, voelt het als eeuwen geleden dat ik voor jou een podcast opneem en uh, het maakt me weer even bewust van hoe dankbaar ik ben, hoe ongelooflijk veel mensen naar mijn enorme uitweidingen luisteren, <laughs> naar mijn verhalen met hopelijk hier en daar, nee dat is valse bescheidenheid, met zeker hier en daar inzichten waar je verder mee kunt. En ik weet dat ik af en toe enorm kan uitweiden. En zoals iemand laatst aan me naar me schreef, dat ik kan zwetsen. <laughs> het zou me normaal gesproken enorm gekwetst hebben. Maar ik was uh, in Schotland dus. En toen kwam dat berichtje binnen via Instagram. En uh, ook al had ik me voorgenomen eigenlijk niks op mijn telefoon te checken. Het is toch lastig als je het ook nog... Je privé telefoon is en je ondertussen met je kinderen probeert af te stemmen over iets. En, uh, maar goed... En, het berichtje kwam dus binnen en ik las het en, en ik was, was me er zo van bewust hoe dat woord mij zou hebben gekwetst in een hele andere context. Ik ken de vrouw die mij dit schreef, dus van haar kan ik het heel goed hebben, omdat ik weet wie het is. Dat maakt heel veel uit. Daarbij heeft ze ook gewoon gelijk. Of gelijk, dat weet ik eigenlijk niet. Ik zou eens moeten opzoeken wat zwetsen eigenlijk echt betekent. Maar ik weet natuurlijk dat ik enorm kan uitweiden en kan afdwalen. En dat ik ook altijd wel weer terugkom bij mijn eigen rode draad. Die vaak ook door het uit te spreken naar jou ontstaat. Voor mij zijn het geïnspireerde podcast en die vind ik het leukst om te maken. En soms ontsporen ze een beetje en soms blijf ik heerlijk bij de les. Maar goed, het is wel een mooi bruggetje. Naar waar ik het vandaag over wil hebben. En dat is over vergeven. Ja, en hoe, hoe kom ik daar nou eigenlijk bij? Ik, ik heb een paar hele leuke mails gekregen. Naar aanleiding van mijn uh, laatste podcast aflevering over Maria Magdalena. Het evangelie van Maria Magdalena. En met name de link die ik toen trok naar het boek. Het huis... Het huis... Met de geest of van de geesten? Ook weet het even niet meer. Nou, het beroemde boek van Isabel Allende. En ik had er ook een aantal mails over geschreven. En, um, en ik had, nou, aanleiding daarvan heb ik van een aantal mensen een reactie ontvangen, waarin ze met me deelden wat ze eruit hebben gehaald. En hoe, hoe ontroerd ze ook waren door mijn woorden. En dat ze zich ook beseften dat we inderdaad allemaal altijd weer een keuze hebben, ga ik verder along the lane, ga ik in het pad, ga ik, duik ik het pad in van verbittering, wrok, haat, afgescheidenheid, vergelding, hè? Die, die zware aardse emoties die heel erg bij de lagere trillingen horen van de aarde en waar we nu als collectief al... ...jarenlang mee bezig zijn om daar helemaal uit los te komen. Maar het is nog steeds een keuze. Ga je daarin mee? Ga je daarin door? Of kies je voor een andere... ...een andere reeks van frequenties... ...die de ervaring aan zich niet anders maakt... ...maar wel die ervoor zorgt dat je er anders naar gaat kijken. En dat zijn boodschappen die ik steeds meer probeer... ...over het voetlicht te krijgen... Waar ik zelf ook steeds meer in geloof dat dat nu op dit moment mijn waarheid is. En daar probeer ik daar ook zoveel mogelijk handen en voeten aan te geven. Want hoe doe je dat nou? Hè? Dat, dat, dat shiften eigenlijk van je, van je aardse persoonsgebonden blik naar een verruimde blik dat je boven je eigen leven uithangt. En dat je kunt kijken naar jezelf als een avatar in een aardspel. Nou... Zonder uit te checken, want dat is natuurlijk um, ook niet de bedoeling. Nou, wat schreef nou één, één vrouw naar mij? En ik, ik raakte zo ontroerd door haar woorden, want ik voelde in haar tekst ook letterlijk de emotie. Ze schreef dat zij haar moeder heeft verloren, daar veel verdriet van heeft gehad. In die periode was er nog iets anders gebeurd in de privésfeer wat haar heel erg had geraakt. Er waren woorden, harde woorden tegen haar gezegd. En het heeft haar veel tijd gekost om, um, ja, om, daar, om daarmee uh, mee te dealen. En ze schreef, ik heb me er mee kunnen verzoenen. En ik heb de ander vergeven. Ik, ik uh, besef dat de intentie van de ander ongetwijfeld goed is geweest. En, en ze gaf ook aan hoe bevrijdend het voor haar was om... Die vergeving te voelen. En ik, ik was zo geraakt door haar mail. Want, want als, als dit gebeurt. Hè, op het moment dat je iets of iemand vergeeft. Gaat er als het ware een soort van golf door je heen. Waarin de hele boel wordt opgeschoond. En daarna is het niet meer anders. Ik bedoel je kan niet meer terug naar, naar de wrokkigheid. En het is zo fijn als dit gebeurt. Want het is letterlijk een bevrijding. Maar, en dat is nu mijn bruggetje voor de aflevering van vandaag, maar, we hebben het niet nodig om een ander te vergeven, om naar hogere frequenties door te trillen. En dit zeg ik heel ongelukkig. Ik ga al worstelend nu met jou delen hoe ik je tegenaan kijk en kijk maar of jij met me mee kunt voelen en... Of jij dit ook zo ervaart. Wat ik net allemaal zei, daar geloof ik heilig in. Op het moment dat je iets of iemand kunt vergeven, en dat is inclusief jezelf, voor iets. Dan gaat er een golf van bevrijding door je heen en het leven zal daarna anders zijn. Period. Altijd. Ik zeg dit zo stellig omdat ik het zelf een aantal keer in mijn leven heb meegemaakt. Ik heb er ook meerdere afleveringen over gemaakt, bedenk ik me nu. En ik heb ook ooit eens gedeeld dat ik één ding in mijn leven mee heb gemaakt wat ik zo ongelooflijk moeilijk vond en zo pijnlijk. Het heeft me zeker 30 jaar gekost, 30 jaar gekost, om de ander hierin te vergeven. En dat is me eigenlijk pas heel recent pas gelukt. Maar, kom ik weer, maar dit alles is vanuit onze Aardse persoonlijkheid, vanuit onze menselijkheid. En vanuit die menselijkheid hebben we het hier op aarde ook gewoon te doen. Het mooie is dat wij als mens nu enorm aan het uplevelen zijn. En ik, ik heb gebrek aan Nederlandse woorden om het goed in het Nederlands te kunnen zeggen. Maar uplevelen is voor mij nu even het beste woord. We zijn als mens, letterlijk, ons fysieke lichaam, ons emotionele lichaam en ons mentale lichaam is zo aan het uplevelen, aan het upgraden. Dat wij als mens ook letterlijk met onze persoonlijkheid veel verder kunnen kijken, verder kunnen voelen, verder kunnen horen. We, we, we worden als collectief opgetild, althans we worden daartoe uitgenodigd, aangezet om ons te laten optillen, om boven de aardse beperkende materie uit te kijken. Als je daar kunt staan, en vergelijk het maar met zo'n uitkijktoren in zo'n zo bos, hè. Ik, ik moet nu opeens aan denken, ik krijg dat beeld voor me. ik heb een prachtige route op de Utrechtse Heuvelrug, al 100 miljoen keer gelopen, dan kom je uiteindelijk op een plek waar je zo'n toren omhoog kan, en dan kan je over dat bos uitkijken. Nou, de ene keer heb je wel zin in om die trappen allemaal omhoog te klimmen en de andere keer niet. Nou heb ik zelf ook nog eens last van hoogtevrees, dus ik vind het niet altijd even fijn. En dat hoogtevrees is puur een metafoor van, oh my gosh, wat kun je tegenkomen als je er bovenuit gaat stijgen. En al die trappen opklimmen, poef, dat kan best wel wat, voor, dat is vermoeiend. Niet iedereen heeft er zin in, want dat kost gewoon veel lichaamsenergie. Ik gebruik dit meten voor nu om met jou te delen dat, dat die keuze om, om je letterlijk in jouw fysieke, emotionele en mentale lichaam je te laten optillen om breder te kijken. Dat je daardoor wel, um, je, je, je zult door weerstand heen moeten. Dit krijgen we niet cadeau. Daarom corrigeerde ik me net ook even in mijn woordkeuze. Het is niet zo dat wij nu als collectief worden opgetild dus dat wij niks meer hebben te doen. We hebben wel degelijk wat te doen. We hebben ons hier aan over te geven. En hieraan mee te werken. We hebben hier letterlijk onszelf in te dragen. In, ja, um, nou, beter dan dit kan ik het nou even niet uitleggen. Ik wil even verder naar mijn volgende punt. Want wat gebeurt er nu als je dus jezelf kunt meenemen naar die uitkijktorenpositie, dan valt de behoefte om iemand of iets te vergeven, inclusief jezelf, helemaal weg. En hoe komt dat? Dat komt omdat als je in die positie bent, in die, in die trilling staat, al is het maar voor even, dan weet je op een heel diep niveau dat er geen sprake kan zijn van iemand of iets vergeven, omdat er namelijk geen sprake is van schuld. Er is geen schuld. En wij zijn nu allemaal massaal aan het loskomen van onze perceptie rondom schuld. Er is geen schuld. Ik ben jou niks verschuldigd. Jij bent mij ook niks verschuldigd. Ik heb hieraan geen schuld. Jij hebt daaraan ook geen schuld. Maar zo denken wij wel. Als er dingen misgaan. Als iemand een ander kwetst. Uh, we kijken altijd naar de zondebok. Wat ging er mis? Nou, er is een mooi sausje overheen gelegd. We kijken nu vaak in bedrijven, in organisaties naar wat gaat er mis, omdat we daarvan willen leren. Dat is een sausje in mijn optiek als de onderlaag. En nog steeds heel veel mensen zijn: ja maar wiens schuld was het dat er nu deze fout is gemaakt en dat daardoor dit en dit mis is gegaan? En je kunt je voorstellen, hoe groter de pijn, hoe groter de vraag is, wie is hier fout geweest? Ik moet nu opeens denken aan toen wij terugkwamen uit Schotland. Ik ben een beetje claustrofobisch van. Uh... Nou, van aard is natuurlijk onzin. Maar er zit, er zit Ja, ik, ik worstel met hoogtevrees en met claustrofobie. Dat heb je het meteen. Dat zijn mijn twee, mijn twee irrationele angsten, die natuurlijk ergens wel vandaan komen. Dus dat, dat slapen op zo'n enorm grote veerboot, er, ergens diep onder in zo'n ruim... is niet helemaal mijn ding, ben ik achtergekomen. En. Dan kan je natuurlijk sussen met de heel grootste kans dat, uh, dat er iets misgaat en zo. Hè. Maar ik weet, irrationele angsten kun je nooit met rationele argumenten wegwerken. Maar goed, dat het gesprek kwam dat mijn partner zei, de parkeerde voor ons namelijk een grote Tesla. En die zei, ja, die elektrische auto's die kunnen nogal makkelijk vlam vatten. En dat moet je natuurlijk niet hebben op zo'n schip. Nou ja, goed. Maar waar ik naartoe wil, wij kwamen aan in Amsterdam of in IJmuiden en op diezelfde dag is er een, uh, een vrachtschip bij Ameland in de brand gevlogen omdat daar dus heel veel elektrische auto's op stonden en... De bemanningsleden hebben zich, snel, hebben, hebben, hebben zich uh, in veiligheid moeten brengen. één heeft het geloof ik ook niet overleefd. Misschien heb je er iets van meegekregen in het nieuws, misschien ook niet. De reden dat ik het weet is simpelweg omdat mijn, mijn ene zoon het op het nieuws zag en dat meteen bij aankomst zei, nou, wij zijn veilig aangekomen, maar hier is er een andere boot. Die hadden wel degelijk last van elektrische auto's die in een brand zijn gevlogen. Waar ik naartoe wil is, er is pijn. Er is, nou, ik weet zeker, er is één bemanningslid omgekomen. Er is natuurlijk ook heel veel materiële schade. Dan ga je vanuit een organisatie natuurlijk altijd kijken, wat ging er fout, zodat we ervan kunnen leren om dit te voorkomen. Maar daaronder zit vaak ook, er moet een zondebok zijn. Iemand heeft hier letterlijk de rekening te betalen. Dit is wat we allemaal doen. Of het nou gaat over organisatieproblemen, over liefdesrelaties, over uh, en alles, nou alles er tussenin. Ik weet zeker als jij nu heel even een moment neemt dat jij zo een voorbeeld uit je eigen leven kunt vinden. In mijn visie is er geen schuld. Dat wil niet zeggen dat ik daar altijd zo naar leef. Absoluut niet. Want net als jij beweeg ik continu heen en weer tussen de aardse frequenties vanuit mijn persoonlijkheid. Dus echt het, het aardsgebonden, uh, ver, ja, vernauwende wil ik zeggen. Maar dat klinkt dan meteen zo denigerend. Hè? Ik, ik wil hier totaal geen oordeel aan hangen. Um, ik wil eigenlijk alleen maar zeggen, ik, ik, ik laveer, en dat doe jij ongetwijfeld ook, van helemaal mezelf identificeren met mij... Met mijn persoonlijkheid Danielle, naar mijzelf als Danielle. Nou, dan valt Danielle eigenlijk al weg. Mijn ziel die met Danielle samenwerkt. En vanuit mijn doorleefde visie vind ik, weet ik, dat er geen sprake is van schuld, maar vanuit Danielle persoonlijkheid worstel ik daar natuurlijk ook mee in het dagelijks leven. Dat wilde ik even gezegd hebben. Maar goed. Er kan geen sprake zijn van schuld. En daar wil ik je meenemen. Om eigenlijk als eerste jouw jou, ja, jou, jou blikveld verder te helpen oprekken als het ware. Er kan geen sprake zijn van schuld. Als je je realiseert dat alles hier op aarde plaatsvindt voor ons grotere hel, voor ons grotere ja, goed, voor ons, voor ons eigen bestwil. En dat betekent niet dat het daardoor minder pijnlijk wordt of minder moeilijk wordt. Het betekent alleen dat je er anders naar gaat kijken, waardoor je ook andere emoties krijgt. En waardoor je ook anders kunt gaan handelen. En ik heb zelf weer hele diepe lagen, deze week merkte ik, losgelaten rondom de schuldvraag. Wiens schuld was het nou dat mijn huwelijk is mislukt? Die van mij of die van mijn ex-man? <laughs> nou natuurlijk van mijn ex-man, toch? Ja, dat vinden we dan toch? Nee, sorry, ik maak er een geintje van. Want zelfs in de hitte van de strijd en mij net uit elkaar gingen, heb ik dat nooit gezegd. Wel eens zo gevoeld, maar nooit zo ervaren. Maar ik weet maar al te goed als de emoties hoog oplopen, is dat het makkelijkst. Het is de schuld van de ander. En ik deel heel weinig over. Dat doe ik uit respect voor hem en voor mijn kinderen. En nu voel ik toch de behoefte om er iets meer over te delen. Omdat ik namelijk merk dat dat het, het verder losmaken van pijnlijke ervaringen, van, van transformerende ervaringen, want dat is die echtscheiding echt geweest, zowel voor hem als voor mij. Nee, wacht even, dat neem ik terug. Mijn observatie is dat het voor hem transformerend is geweest, maar dat zijn niet zijn woorden, dat is mijn observatie. En daar heb ik ook niks over te zeggen, dus dat neem ik echt terug. Um, maar voor mij is het transformerend geweest en... Voor mijn kinderen, dat weet ik niet, maar ik weet wel dat het ook voor mijn kinderen in hun leven is gekomen voor een reden. En dat is een diepe, diepe overtuiging van mij geworden, een diep vertrouwen. Maar natuurlijk, op het menselijk vlak worstel je je door pijn heen en door verdriet, door teleurstelling, door boosheid. En kan er dus sprake zijn van schuld. Ik heb in die eerste periode enorm geworsteld met schuld. Ik, ik voelde me sowieso over alles schuldig. En ik had toen uh, hulp gezocht bij een ongelooflijk goede psycholoog en die heeft mij echt alles geleerd rondom schuld. En die heeft mij ondertussen, of ondertussen, die heeft mij toen ook een keer gezegd, als jij je schuldig voelt, is voor jou meteen een rode vlag dat je mag stoppen. En ze zei het iets anders, maar het kwam er eigenlijk op neer, jij bent zo geneigd om je bij alles altijd schuldig te voelen, dat jij per definitie mag stoppen met je schuldig voelen. Eigenlijk was dat een beetje de strekking. Ik wil alleen maar tegen je zeggen. Ik weet echt hoe het voelt om je schuldig te voelen. En ik weet ook hoe het voelt om de schuld bij een ander neer te leggen. Alleen, en dat is nu zo, wat ik zo ontzettend graag in deze aflevering met je wil delen, als je heen en weer blijft bewegen in deze schuldvraag, is het niet mogelijk... Om naar een andere vibratie toe te trillen, waardoor hetzelfde thema waarmee je worstelt letterlijk in een ander daglicht komt te staan. En waardoor de ervaringen in je leven er anders uit gaan zien. Je hebt door het portaal van schuld heen te bewegen. In deze aflevering ga ik niet vertellen hoe je dat doet, want ik kan het niet eens zo oplepelen. Maar ik wil je wel meenemen in, in een stukje van mijn eigen ervaring. Dat het... Um, nou, laat ik, maar je, laat ik je maar gewoon verder meenemen in mijn eigen ervaring. Ik merkte dus van de week, en dat merk ik dus terwijl ik wakker word uit mijn slaap, ik merk het aan... Um, losse gedachten, ja, waar merk ik het nou aan? Het, is, het zijn zulke subtiele momenten, maar ik weet dat ik energetisch diepere lagen heb losgelaten rondom het mislukken van mijn huwelijk, wat, wat ik echt gekscherend zeg, gekscherend zeg, want mijn huwelijk is nooit mislukt geweest. Dat is een bril waardoor ik ooit heb gekeken. Ik kan wel tegen jou zeggen, mijn huwelijk heeft 15 jaar geduurd, Geredeneerd vanuit aardse termen, dat kan ik wel tegen je zeggen. En wat zo bijzonder was, is dat ik eerst heel veel in de eerste jaren na, ons, na, na de echtscheiding heel veel lagen losgelaten over um, ja, misschien de meest zichtbare lagen. In de dynamiek tussen ons, in um, de teleurstellingen. In, nou, ja, ik vind het ook lastig om het. Ik merk dat ik het moeilijk vind om het concreet te maken zonder al te veel details te geven. En tegelijkertijd is, is het ook alweer zo lang geleden dat, al zou ik het willen, ik ook niet meer zoveel details heb. Dus laat ik maar meteen doorgaan naar waar ik nu tegenaan ben gelopen. Ik heb het perspectief van mijn ex-partner de afgelopen paar dagen gezien. Hoe hij naar mij keek, vlak naar het huwelijk. Ik dacht, jongens, ik merk dat ik het zo moeilijk vind om dit goed uit te leggen. En terwijl ik naar nou, die woorden zoek, besef ik pas hoe bijzonder het is wat ik heb ervaren. Want vanuit mijn menselijkheid kan ik natuurlijk nooit zeggen dat het zijn perspectief is geweest. Maar vanuit mijn diep weten, weet ik dat ik in de afgelopen paar dagen, en dat gebeurde vooral s'nachts bedenk ik me nu, dat ik mee ben genomen om vanuit zijn perceptie te kijken naar de pijnen die ik hem heb aangedaan. En nogmaals, schuld bestaat niet. Dus hoor ook de woorden, de woorden, het werkwoord aandoen, aangedaan. Probeer dat breed te horen, probeer het groots te horen. En ik kan je zeggen, als je ziet door de ogen van een ander, hoe jij vanuit je mens zijn bent geweest op bepaalde momenten voor de ander, en je ziet het echt zonder oordeel, dan is dat nog steeds behoorlijk pijnlijk en confronterend. En het mooie is, omdat dat grotendeels s'nachts gebeurde en ik met verlarde, wakker werd, s'nachts en s ochtends en ik daar eigenlijk heel mooi in ben geholpen, denk ik, vermoed ik, kon ik daar zonder oordeel bij blijven en heb ik er ook geen oordeel over geveld. Maar ik kan je wel zeggen, vanuit mijn mens zijn, deed het me pijn, want op bepaalde momenten heb ik mijn ex-man ook laten zitten. Emotioneel. En nu komt er meteen een stemmetje vanuit mijn pijnlaag, vanuit mijn kind zijn. Ja, wacht eens even, zo simpel is het niet. En, du -du 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 -du. en dat is ook waar. Maar dit is een, een, een aflegproces van lagen van pijn die we elkaar over en weer hebben aangedaan zonder dat we het elkaar echt wilden aandoen. Het is veel meer dat we elkaar geholpen hebben. En dit is de paradox. We helpen elkaar, juist door elkaar zo'n pijn te doen, om door lagen van illusies heen te prikken. Om door de lagen van sluiers heen te stoten, als het ware, los te breken, om steeds meer te ontdekken wie we in de kern zijn. Daarom geloof ik oprecht niet in daders en slachtoffers. Wel, dat we daders en slachtoffers creëren. En wel, dat we daders en slachtoffers af en toe zijn voor elkaar in het groot en in het klein. Op wereldniveau en op gezinsniveau. In dit leven en een voorgaande levens. En wellicht ook een toekomstige levens. Het zijn rollen. En ik kijk, um, um, hoe zeg ik het nou goed? Ik kijk veel, veel meer dan vroeger naar de mensen in mijn omgeving die mij pijn hebben gedaan. Als mijn beste leermeesters. Waar ik nog niet eens voor hoefde te betalen. <laughs> Hè? Voor een coach moet je tegenwoordig al best wel veel geld neerleggen. Althans, als ik jou vertel hoeveel geld ik heb betaald. voor al mijn coachingstrajecten. of het nou. nou, maakt niet uit. Maar, maar dit zijn de gratis coaches. Ze doen alleen fucking veel pijn. Excusez-mo. Maar het zijn wel onze mooiste leermeesters. En dat is een bril waardoor je kunt kijken. Het is alleen de kunst om je elke keer weer vanuit je persoonlijkheid mee te nemen naar die uitkijktoren in het bos, om vanuit een ander perspectief te kijken naar wat is hier aan de hand. Nou, en dan nog even om daarmee af te ronden. Ik deelde ook dat voorbeeld van wat bij mij nu de laatste paar dagen gebeurt. Met dat verder loslaten van lagen van schuld, van spijt, van verdriet, van teleurstelling. Dat het tijd kost, lineaire tijd. En daar hebben we gewoon niet zoveel over te zeggen. En dat brengt me weer terug naar wat ik aan het begin zei. Dat prachtige mailtje van deze dame, die dus gekwetst was door woorden van iemand, terwijl ze ook in een hele moeilijke periode zat, waarin haar moeder was overleden. En dat het haar tijd heeft gekost om zich daarmee te verzoenen. En dat is dus wat wij als mens tegelijkertijd dus wel degelijk te doen hebben. En dat maakt het ook zo verwarrend en lastig, want terwijl we zowel vanuit die uitkijktoren kunnen kijken over ons leven, hebben we tegelijkertijd die traptreden weer af te dalen om het in het leven wel degelijk te leven, te integreren. Nou, en daar die balans... Daar ben ik zelf nu volop mee bezig. En de ene keer zit ik meer um, ja, in, in het moeras van uh, uh, het aardse perspectief. De andere keer hang ik misschien iets te veel uit op die uitkijktoren. Uiteindelijk gaat het erom dat we elke keer weer dit doen. Naar boven bewegen, erover uitkijken, inzichten zien voelen, naar beneden lopen, het daardoor laten kunnen integreren in ons leven en van daaruit weer kunnen handelen. Dus het ene kan niet zonder het ander. En dan ben je geïntegreerd jezelf aan het ontdekken. Nou, voor wat het waard is. Ik voelde, terwijl ik sprak, dat er veel door me heen kwam, maar ik heb zelf nog niet de... Ik merk dat ik zelf nog niet er helemaal ben om het echt te kunnen verwoorden. Het is misschien een mooi opstapje voor eind augustus. Dan ga ik met Jasper Merle een driedaagse daagse helingsceremonie geven in de avonduren. Drie keer een uur. Er zijn volgens mij nog een paar plaatsen. Volgens mij. <laughs> ik ga het linkje er wel even bij zetten. Ik voel dat in de afgelopen weken er veel bij mij aan het verschuiven is en aan het gebeuren is. En dat heeft ongetwijfeld ermee te maken dat ik eind augustus dat samen met Jasper ga doe, gaan doen. Gaan doen, ja. En uh, de leeuwpoort is zich ook, ook aan het openen, waardoor er ook ongelooflijk veel aan het versnellen is. Ik vind het elk jaar toch ook een hele pittige periode. Ik kom er nu ook achter waarom ik de laatste paar jaren in deze weken van het jaar altijd... Um, ja, waarom er extra veel in mijn leven lijkt te gebeuren. Daarom ben ik zo blij dat ik nu al op vakantie ben geweest en dat ik eigenlijk die enorme mentale uitgerustheid al mag meenemen terwijl ik die leeuwpoort inga. Maar dat draagt er ook toe bij dat ik dus op diepere lagen veel dingen aan het loslaten ben. En dat doe jij ongetwijfeld ook. Nou, als je denkt, ik heb geen idee, ik laat helemaal niks los, ik, oh jee, doe ik het wel goed. Weet dat het toch wel gebeurt, maar dat je het misschien gewoon niet kunt herinneren. De eerste jaren dat ik mij verdiepte in de Leeuwenpoort, had ik totaal geen benul wat er gebeurde en merkte ik er ook heel weinig van. En de laatste paar jaar merk ik het steeds meer bewust en dit jaar merk ik dat het nog meer bewust is, want nu kan ik al benoemen op welke diepe lagen ik oude pijn heb losgelaten. En, um, en ik zal ongetwijfeld meer dan de helft nog steeds niet helemaal weten. Dus... Daarmee ga ik hem afsluiten. Er is ontzettend veel collectief nu gaande. Beweeg er lekker in mee. Blijf ook heerlijk je dagelijkse dingen doen. Dat helpt enorm met gronden. En dat helpt weer om goed in je lichaam te zitten. En met deze energieën om te gaan. En wellicht dat je je wat wil buigen over wat ik vandaag met je deelde over. Er is geen dader. Er is geen slachtoffer. Er is geen schuld. Tenzij je daarvoor kiest om uitsluitend vanuit deze blik, vanuit de lagere aardetrillingen te blijven kijken. Dat is helemaal oké, okay. doe ik ook nog vaak genoeg, maar ik kan je ook vertellen, dat is niet de leukste plek om overwegend uit te hangen. Hé, hey, ik wens jou een hele fijne dag. Oh ja, en vond je deze aflevering waardevol, dan stel ik het ontzettend op prijs, als je het wilt delen met iemand uit je netwerk, zodat ik meer mensen kan bereiken met mijn boodschap. Dat was hem. Tot volgende week. Wat leuk dat jij weer luisterde naar de Engel op Aarde podcast show. Jouw inspiratieshot om het leven te leiden waarnaar je ten diepste verlangt. Vond je deze aflevering waardevol? Zou je me dan willen helpen om meer mensen te bereiken met mijn boodschap? Dat kun je doen door deze aflevering te delen met mensen uit jouw omgeving.